0: ובפרק הזה בפודקאסט אנחנו הולכים לגעת בנקודה מאוד מהותית וחשובה לזוגות בפרק ב' והיא השאלה איך אנחנו מייצרים ודאות בזוגיות שלנו כשברור שהילדים מעל הכל. ואנחנו נתחיל רגע דווקא ב... להסתכל רגע על המקום הזה שנקרא ודאות. כי אתם יודעים, כולנו כבר עברנו דבר או שניים בחיים. התגרשנו, התעלמנו, ואנחנו יודעים שאין ודאות בשום דבר, בסדר? אין ודאות, החיים יכולים לקרות ומחר יכולים להשתנות, ואנחנו נמצאים בתוך איזשהו עולם שיש בו אי ודאות, ויש בו הרבה מאוד גורמים מעורבים בתוך הבחירה הזאת שלנו להיות ביחד, יש את הילדים ויש את ההורים ויש את ה... ו- חיים וכולי, ויש באמת... הרבה מאוד מקומות שיש בהם אי ודאות, שלא ברור לאן זה הולך, שלא ברור מה יהיה, מי יודע מה ילד יום. ויש הרבה אה, אה, גורמים שעלולים, ואולי מעכבים אותנו, אולי עלולים לעכב בהמשך. אז איך מייצרים ודאות בתוך הזוגיות הזאת? זה מקום שאנחנו כל כך, כל כך רוצה, רוצים להגיע אליו. זה מייצר שקט, זה מייצר ביטחון, זה מייצר יציבות, וזה מקום שהוא לא מובן מאליו בפרק ב'.
1: אני חושב שאת אומרת משהו מעניין, אנחנו כאילו יודעים שאין ודאות. בראש אנחנו מבינים את זה. אנחנו לא יכולים להבטיח שתמיד נועה ותמיד נסתדר, והילדים, ובכלל מי יודע אם יסתדר. כאילו איך יודעים מראש מה יקרה? לכאורה ברור שאין ודאות, ועדיין אנחנו מרגישים הרבה פעמים איזושהי תחושה של חוסר יציבות, חוסר ודאות, חוסר ודאות. נכון, זו תחושה כזאת. שזה לא עוזר, זה כבר לא עוזר לנו שאנחנו יודעים שיופי, זה, לא זה לא עוזר, זה לא זה. יש תחושה שיש משהו מעבר לאובוייס הזה. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה איך, איך היא נוצרת. רגע להסתכל ו- ו- ואולי נתחיל בזה, נדבר מאיפה נוצרת תחושת חוסר הוודאות. יופי. התחושה הלא נוחה הזאת שמשהו פה לא בסדר, שמשהו היה אמור להיות אחרת. יופי. אז אני חושב אחד, ה- אחד ההקשרים הראשונים זה שיש הקשרים שבהם באמת, הילדים, טובתם מעל הזוגיות. ואנחנו אפילו מסכימים על זה. זאת אומרת, יש הקשרים שבהם ברור שילד בן שלוש או חמש בגן צריך לצאת מהעבודה להוציא אותו מהגן. אז אני אצא מהעבודה כי צריך להוציא אותו מהגן, אז הנה אני נותן לזה עדיפות. ובאותה מידה ברור שאם את רוצה שאני אבוא הביתה בחמש כי בא לך, לא בטוח שזה אה, באותה חשיבות. ואנחנו מבינים את זה. ועדיין... התחושה הזאת שכאילו הנה, היא עושה הכל בשביל הילדים שלה, אבל בשבילי היא כאילו מתאמצת פחות. נכון, אני מסכים עם זה, אבל אני מרגיש שכאילו, אבל למה? אני גם רוצה, אני גם... אז אפ, אני אתחיל, אפילו המקומות הפשוטים שבהם אנחנו מסכימים, ברור שאם אנחנו באמצע... תכננו, או יושבים במסעדה, okay. יושבים במסעדה ופתאום הילדה שלי בת השלוש מתקשרת בוכה והיא לבד בבית עם האחים שלה או עם בייביסיטר והיא רוצה שאני אחזור יכול להיות שכשהיא בת שלוש אנחנו מסכימים בינינו שצריך לבטל את הארוחה ולחזור הביתה ועדיין זה מבאס כי ביטלנו את הארוחה וזה בא על חשבוננו אז, זאת אומרת גם כשאנחנו מסכימים תחושת המסה לא נעלמת בהכרח.
0: בעצם אתה אומר שהתחושה הזו של חוסר ודאות בזוגיות ספציפית, יושבת על שבו יש לי איזושהי תחושה שזה מאוד הגיוני שהילדים שלך וזה נכון גם בהפוך דרך אגב הם מעליי, זאת אומרת כאילו הילדים הם מעליי הם תמיד הדבר הכי חשוב בעולם והמקום הזה ההבנה הזאת לכאורה שהילדים הם מעל הכל ממשאירה אותי במין איזושהי מקום שהוא חסר ביטחון, אין לו ודאות, כי תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמעי זה הילדים שלי, עכשיו אני לא אתווכח איתך, גם אני אימא, וגם אם אני לא אימא, אני יכולה להבין את זה, זה נכון שהילדים הם מעל הכל וכולי, אבל אם בסוף, בחוויה שלי, אני, אני נשארת ב, 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 בסדר עדיפות נמוך, כי מה לעשות, תמיד הילדים מעל הכל זה מייצר איזשהו חוסר ודאות, במילים אחרות אפילו, אני לכאורה... ברמה אבסורדית נמצאת בתחרות עם הילדים שלך. אני בתחרות מול ילדים. לפעמים אני אפילו מי, מ... אתה יודע, אני לא אומרת את זה במילים האלה, אבל בחוויה כן. שלי, לפעמים אני בתחרות, אני צריכה להילחם בהם. סדר עדיפויות. סדר עדיפויות. עכשיו, אין לי, אין לי תלונות אליך לכאורה, כי, כי באמת זה הילדים שלך. ועדיין זה משאיר אותי בחוויה נכון. שאני בסדר עדיפות נמוך.
1: אני אומר, דו... אני, נכון, אני אומר, רק מה שאנחנו רוצים לעשות רגע זה לפרק את התחושה שאמרת תמיד נכון. למרכיבים. אז אני אומר, המרכיב הראשון שיוצר את התחושה הזאת זה המקומות שלכאורה אני מסכים. המרכיב השני ש... שהוא, שבו זה קורה זה במקומות שבהם אנחנו לא מסכימים. זאת אומרת, יש איזה פער בגישה החינוכית בינינו. נכון. אני חושב שבהקשר הזה נכון, כמו שלמשל אמרתי קודם, ילד בן שלוש בבית בוכה ואני במסעדה, אני אקום ויעזוב. זו דעתי. יכול להיות שהגישה החינוכית שלך שונה, ואומרת לא. אם אני בחרתי לצאת מהבית והילד בן שלוש בוכה, אז אני זה המקום לשים לו גבול. אימא יצאה מהבית, והיא לא חוזרת עכשיו. אז עכשיו, יש איזה פער בגישה ועכשיו, אם אני עושה משהו שהוא בניגוד לגישה החינוכית שלך, אז עוד יותר קשה להתמודד עם החלק הרגשי, כי אם קודם אמרתי שאת מסכימה איתי פה, את לא מסכימה איתי. נכון. את חושבת שאני לא עומד מול ה... שאני לא שם להם גבולות.
0: שזה על חשבוני. בדיוק.
1: מתווסף עוד איזושהי... הפער בגישה החינוכית בינינו עלול לייצר איזושהי ביקורת חינוכית עליי, ואז האמירה, הסיבה שאתה... אני כאילו נדפקת בסיפור זה כי אתה לא מספיק משהו, לא מספיק שם להם גבולות, לא מספיק מוכן להתמודד, לא מספיק... אומרת, יש איזו טענה שמחזקת את התחושה הלא טובה שלי בהקשר הזה, ואת זה עוד יותר קשה להחזיק, כי כאילו אני לא מבינה את ההתנהגות שלך. נכון, <אם> ואני... <אם>, אם קודם ואני... הבנתי, פה אני לא מבינה. יותר
0: מזה, אני, אני מבחינתי, מבחינתי, יש לך פתח מילוט. תמיד אתה יכול, בתחושה שלי, תמיד יש איזה חרב שמונפת על צווארי, לכאורה, אני בכוונה אומרת את זה במטאפורה כזו. כי איזשהו קלף מיקוח כזה שאתה, שאפשר לשלוף ולהגיד, מצטער, טובת הילדים. וזה איזשהו פתח מילוט ששמור לך. יכול להיות שגם אני משתמשת בו, אגב, תכף נדבר עליו. Mm-hmm. ו- וזה מייצר איזשהו חוסר ודאות, זה כאילו אבוד לי מראש.
1: כן, זה, פתח מילוט מהצד השני, הוא, הוא יושב בדרך כלל, מה שאנחנו קוראים פתח מילוט, זה כאילו, נקרא לזה, זה המקומות שבהם יש לי איזה פחד שאולי אם אני אעשה משהו, אז הילדים לא ירצו לבוא. יכול להיות שאני אני כאילו יש לי איזה חששות או איזה שהם פחדים ממה עלול לקרות אם אני אשים להם גבולות מה עלול לקרות אם אני אתן לך תשומת לב על חשבונם איך הם יקבלו את זה איך הם יתפסו זה יגרום לי לאיזושהי התמודדות שאולי אני לא מפחד ממנה אולי אני לא מוכן לה אולי אני לא רוצה לעשות אותה זאת אומרת הפתח מילוט הזה ברמה האישית הוא בעצם יושב על משהו לפעמים אפילו לא מודע אני נמנע, אני כאילו נמנע ממשהו, אני שומר לעצמי איזה פתח להגיד, כן, זה יותר חשוב. למה? אני לא יודע בדיוק זאת אומרת להסביר. לפעמים
0: באמת יש לזה פתח, זה סתם מחשבה שלי, וחשש שלי, ופחד נכון. שלי, ולפעמים באמת יש שם פתח מילוט אמיתי.
1: זאת אומרת, אם אחד היה דברים חינוכיים שאנחנו מסכימים, והשני גישה חינוכית שאנחנו לא מסכימים עליה, פה זה אפילו לא גישה חינוכית, זה איזושהי תגובה אוטומטית נקרא לה, לאיזשהם פחדים, או איזושהי הימנעות. מהתמודדות עם מה יקרה אם אני אהיה מחויב לך, מה שנקרא, או אתן איזושהי ודאות לזוגיות על חשבון הילדים, אז מה עלול לקרות, בסדר? בסדר. וזה הפתח מילוט הזה, שכאילו אנחנו מפחדים לעשות את הצעד. מה יגידו הילדים, מה זה יעורר, מה זה יחולל, מה יגידו הגרושים, אולי יתחיל ניכור הורים. זאת אומרת, יש לנו המון פחדים בהקשר הזה, שמנהלים אותנו, לא לכולם אנחנו מודעים. ואז באמת נוצרת התחושה כשאנחנו לא מודעים. שאני אפילו לא יודע להסביר למה אני מתנהג ככה, אז נוצרת התחושה הזאת שאמרת, שאתה משתמש באיזה פתח מילוט כ- <מניפולציה> כמניפולציה, ולא כמשהו אמיתי.
0: ואז זה מעט נכון. אז אנחנו בעצם מדברים על הסיבות, או מה מייצרת התחושה הזו של החוסר mm-hmm. ודאות בזוגיות, ואני חושבת שיש פה עוד משהו שמייצר אותו, וזה הרבה פעמים העובדה שאנחנו מסתירים אחד מהשני דברים. בסדר? למה אני מתכוונת? יש כל מיני דברים שקשורים אליי שאני לא כל כך רוצה לספר לך. למשל, אתה מצפה שאני אהיה איתך בשישי שבת כשהילדים שלך נמצאים, נגיד ואנחנו סתם לא גרים ביחד, יש גם זוגיות בפרק ב' אפשר לגור או אפשר לא לגור ביחד, יש הרבה מאוד אפשרויות. ואתה מאוד 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 רוצה שאני אבוא שישי שבת ואני אהיה איתך ועם הילדים שלך. ואני לא רוצה לבוא, אני לא רוצה לבוא כי יש איזשהו משהו שיש לי שיחה פנימית, אני חוששת שאתה רוצה שאני אעזור לך בגידול הילדים ולא בא לי, לא בא לי להיות עכשיו מעורבת, הילדים שלי כבר גדולים יותר, לך יש ילד בן שש ולא בא לי לגדל ילד ובחוויה שלי זה מה שאתה היית מאוד רוצה. עכשיו אני לא רוצה להגיד לך את זה כי אני לא רוצה להעליב אותך אני רוצה לפתוח את השיחה הזאת, אולי ניסינו פעם וזה יתפוצץ בעבר, אז אני פשוט לא באה, ואני... ואז אתה מרגיש לבד, מרגיש חוסר ודאות, מרגיש שאני מתחמקת, ואתה אז משאיר אותך לבד, ו... אבל אנחנו לא, ואז אתה בא בתלונות, ואז אני אומרת לך מה פתאום, אבל אנחנו לא מדברים על הדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא באמת החשש שלי. אנחנו לא שמים, אנחנו עושים את זה במקום טוב, להפך, כדי לייצר ודאות בזוגיות, כדי לא לפגוע לבג... לא בך, אני לא מספרת לך כדי שזה ייצר ודאות. אבל העובדה שאני לא מספרת ואני לא כנה, ואנחנו לא מדברים על הפיל שבחדר, אלא הדבר האמיתי, דווקא מייצר חוסר ודאות.
1: זאת אומרת שההסתרה הזאת, שאני מרגיש משהו, חושב משהו, שאני מפחד להגיד אותו לבן הזוג, שמא הוא יראה אותי, במערומה היא נקרא לזה, באור האמיתי שלי, וזה יגרום לו לעזוב, המחשה, ההתנהגות הזאת שבה אנחנו מסתירים, היא דווקא יוצרת את האפקט ההפוך. בדיוק. ברגע שאני מסתיר, אז מתחילה להיווצר תחושה של חוסר ודאות. כי כשאנחנו מסתירים משהו מהבן זוג, איפשהו זה מורגש, איפשהו זה, זה לא מדובר, זה כאילו לא ידוע, נכון. אבל זה מה זה נוכח וידוע, זה כאילו אפשר, זה הזה. אי אפשר להתעלם מהנוכחות של ההסתרה הזאת בחדר, והיא נמצאת בינינו. כל הזמן 24-7. נכון. והמחשבה וה- וה- שבאמת אפשר להסתיר משהו, היא אחד, אני חושב, הטעויות הכי נפוצות שיש בזוגיות. בסוף, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, הלא מודע שלנו, תקשורת בין הלא מודע שלי ללא מודע שלך, היא בעוצמה כל כך גבוהה, שהיא מכסה על כל דבר אחר שקורה. ואם יש משהו, יש איזה זיוף נקרא לזה, או הסתרה, או איזה חוסר כנות, או איזה מניפולציה, ברמה הזאתי, הוא נוכח כל כך חזק שהוא מסתיר ומעוור ולא מאפשר לשמוע כמעט שום דבר אחר, אז כדאי לדעת את זה. זה אין אפשרות חשוב. כזאת להסתיר.
0: זה נורא חשוב. תראו, זה קשה בפרק ב' לדבר על הכל. זה באמת לפעמים... זה קשה בכלל בזו כזאת, אבל בפרק ב' זה באמת לפעמים שיחה לא פשוטה. אני לא רוצה לבוא ולהודות בפנייך, שקשה לי לדבר איתך, או... או אני מרגיש צורך לגונן על הילדים שלי, ואז אני מספר לך כל מיני סיפורים למה לא התקשרתי אלייך בסוף השבת הזו. או באותו ערב אני עם הילדים שלי ואין לי זמן לדבר איתך ואת נורא כועסת שאני לא מתקשר כי אני את מרגישה חוסר ודאות וחוסר מחויבות שלי כי כשאתה עם הילדים אתה לא מדבר איתי. עכשיו יכול להיות שיש משהו בתוכי שבאמת מפריע לי, יכול להיות שאני מרגיש באותו הרגע של פחות חשובה לי ואני יותר רוצה לתת לילדים שלי ו- ויכול להיות שיש שם רבדים עמוקים שאני לא מעז לא רק להודות בזה בפניי אלא גם לספר לך את זה או לשתף אותך בזה, אז אני מסתיר, ואני מספר לך סיפורים, ואני רב איתך, ואני אומר לך מה פתאום, ובואי תראי איפה המקומות שכן, ואני גם כנראה צודק. אבל יש עוד משהו שלא דיברנו עליו, היכולת לבוא ולהגיד את הקושי האמיתי שלי, הקושי האמיתי בכנות. הוא מאוד מאוד משמעותי ביצירת ביטחון וודאות, בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. יש גם
1: דברים פשוטים בהרבה שאנחנו מסתירים אותם בגלל שאנחנו לא רוצים שזה כאילו יתפוצץ, אנחנו מסתירים ואז זה כן מתפוצץ. מכל. זאת אומרת, סתם נגיד דוגמה, אני מוציאה את הילד שלי באחד בצהריים מהגן והולכת לבלות איתו, ומתישהו אני אגיע הביתה, ואתה שואל אותי מתי אני אגיע הביתה, ואני לא רוצה להתחייב. אז אני לא אומרת שאני אגיע בארבע, למרות שאני מתכננת, כי אם אני אגיע בארבע וחצי, אתה תכעס עליי. <אח> אז אני, כאילו, לא משתפת אותך. מס... בסוף אני מסתירה את התוכניות שלי. <אח> או בכלל, עצם זה שאני כן, כל מיני דברים, אני... אני רוצה ללכת איתו מדי פעם למסעדה, ואני לא רוצה לקחת הילדים שלך, ואני יודעת שהם בבית. אז אני לא אגיד לך. אני אקח אותו בשושו, כי לא בא לי ללכת, אני רוצה להיות לבד עם הילד שלי, אבל אם אני אגיד את זה, אז אני עלול לחטוף, למה זה ככה? ו... זאת אומרת, אני עלול להתלונן, ואז אני מסתיר משהו, כי לא בא לי להתמודד עם ההשלכות או עם השיחה הזאת, מה היא תייצר. <מח> אז ההסתרות האלה דיברנו עליהן. אני חושב שעוד דבר, עוד, עוד מניע לתחושה של החוסר ודאות הזאת, היא שיש פערים. ب- בגישה שלנו לגבי המעורבות אני, שאנחנו רוצים להיות, שהיא תהיה לנו בפרק בטח בחיים אחד של השני. זה גם כן נושא שהוא איך משמעותי איך הרבה פעמים. למה אני מתכוון מעורבות? למשל, אני מצפה ממך להיות אה, כמו אימא של הילדים שלי, ואת בכלל לא התכוונת לזה מעולם. זה יכול להיות מעורבות בהקשרים הכלכליים, אני מצפה שתזמין אותי. אה, כשאנחנו נוסעים לבלות לחופשה, אני מצפה שאת תזמיני אותי, כי לך יש כסף. ואנחנו, ו- 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 ואת לא מזמינה, כי בכלל לא התכוונת לזה. זה יכול להיות מעורבות ברמה החינוכית, אני מצפה שאת תחנכי את הילדים שלי. או אני, להפך, אני מצפה שאת לא תתערבי בכלום, ואת יש לך okay. צורך להתערב. יש איזה פערים ברמת המעורבות שאנחנו חושבים שנכון בזוגיות ומשפחה בפרק ב', לעומת בן הזוג, והיא לא מדוברת. ואז הפער הזה הוא עוד מקום שבו נוצר חוסר ודאות, כי אנחנו מתחילים להתנגש ולדרוך אחד לשני על הרגליים.
0: אז תגיד, אמיתי, אז אנחנו בעצם מדברים פה, תיארנו עד עכשיו, מה, איך, איך נוצרת חוסר ודאות בזוגיות פרק ב', באמת, אמרנו, זה, זה מן המחשבה, כי, כי יש שם ילדים בתמונה, והם לכאורה מעל הכל, וזה נכון, ויש הקשרים שבהם זה נכון, ויש הקשרים שאנחנו לא מסכימים בינינו. אני חושבת שאתה לא שם לגבולות, אתה חושב אחרת, יש איזושהי הסתרה בינינו, כל מה שדיברנו עד עכשיו. מסביר איך אנחנו מגיעים למצב שבו יש לנו חוסר ביטחון או חוסר ודאות בזוגיות. עכשיו השאלה, איך יוצאים מזה? מה עושים
1: מזה? בדיוק, השאלה היא מה עושים
0: מזה, מה הפתרון? כי באמת לחיות בחוויה הזאת, שאין לי ודאות. בזוגיות הזאת. ושוב, אני אומרת את זה בהסתייגות, ברור שאין ודאות בשום דבר בחיים, ועדיין אנחנו רוצים לייצר יותר ויותר ודאות, יותר ויותר ביטחון, יותר ויותר יציבות בזוגיות הזאת, עוד לפני שאנחנו בכלל הולכים למשפחה, mm. בסדר? בחיבור בין הילדים. אז, אז בואו נדבר ש... כמה, בואו נדבר, okay. בואו נקדיש את החלק הזה. איך יוצאים כמה... כן. מזה? יש כמה איך, איך משפרים
1: את זה? יש כמה שלבים, אני חושב, או כמה דברים שצריך לשים לב. הראשון... זה היכולת להיות מסוגל להקשיב לחוסר הביטחון של בן או בת הזוג. שבא, לתלונות ש... שלו. שבת הזוג או בן הזוג יבואו אליי ויגידו לי שהם מרגישים חוסר ביטחון, או חוסר ודאות, או חוסר מחויבות מצדי. יש לזה המון מילים, שאתה לא, הסדר עדיפויות שלך לא נכון. לא משנה איך, באיזה מילים אומרים את זה. היכולת שלי להקשיב לזה, בלי לבטל את זה, בלי להתגונן מפני זה, בלי להסביר למה זה לא נכון, למה זה כן נכון, גם כש... בן הזוג או בת הזוג מכלילים, אומרים כאילו, בהכל תמיד, כאילו תמיד אתה לא בסדר עדיפויות, בהכל סדר עדיפויות, ואנחנו יודעים שזה לא נכון, ועדיין, היכולת שלנו להקשיב לכל התחושות האלה, ולתת לזה מקום. זה בסדר שככה בת הזוג מרגישה או בן הזוג מרגיש. זה בסדר. נכון. זה הגיוני. יש בזה כנראה משהו, זה לא מניפולציה. זה לא נגדי, זה לא שבן הזוג קם בכוונה את איזה מאסטר פן לפרק את הזוגיות ולחרב אותה, אז הוא בא עם הדבר הזה. לא, שנינו רוצים לחיות ביחד ל-50 שנה הקרובות, וכרגע בתחושה שלו יש משהו שמפריע מאוד, וצריך לתת לזה מקום. אני חושב שזה הדבר הראשון, אין הרבה מה להרחיב על זה, זה פשוט להיות שם, להקשיב. להקשיב ולא להתגונן. לה... רק להקשיב,
0: רק, לה... רק להקשיב. וקודם כל להיות בהקשבה, זה תמיד נכון בשיחה זוגית, בטח שיחה זוגית מן הסוג הזה בפרק ב', ואתה צודק, כי הנטייה היא לבוא ולהגיד, אוקיי, שמעתי את זה כבר מיליון פעם, ולכי תטפלי בעצמך, או לך תטפל בעצמך, או לא זה קשור אליך, yeah. או מה פתאום, מה תאה, והנה בואי תראי, אבל עשיתי ככה וככה וככה, והתקשרתי זה, אתה אומר, בואו קודם כל לייצר שיחה זוגית שבה אנחנו מייצרים מרחב. להקשבה אחת של הכל. השנייה. מותר להרגיש הכל,
1: מותר להרגיש הכל. זה שאת מביאה <אח> לדוגמאות... זה לא מניפולציה, כן. אני לא
0: עושה את זה נגדך, אני באמת מרגישה ככה.
1: <אח> זה שאת מביאה לי כל מיני דוגמאות שיצרו את התחושה הזאת, אני לא מתווכח עם הדוגמאות כרגע. אני רק <אח> רוצה להקשיב למה את מרגישה. <אח> זה... תקשיבו למה בני הזוג מרגישים ולא למה הם אומרים ומה הדוגמאות, ואל תנסו <אח> לסתור אותם, כי התחושות לא מתבטלות בעקבות המציאות. זה התחושות, <אח> <בסדר>? <אח> ולשאול את עצמי, בכנות, ועם יד על הלב, איפה יש אמת בדבר הזה? איפה אני באמת נמנעתי מאיזושהי התמודדות, כי פח, לא רציתי, כי פחדתי? איפה אני באמת, אנחנו באמת חושבים אחרת, ואני פועל בצורה שאני יודע שיש לה ביקורת על זה, ואני יודע שזה גורם לה להרגיש שהיא בטח תצא לדרך עדיפות, ועדיין אני עושה את זה, ולא מסביר את זה. וכאילו, איפה באמת... ההתנהגות שלי, הדברים שאני עושה, הדברים שאני אומר. איפה זה באמת, נכון, איפה באמת אני שם אותך בתחתית סדר העדיפויות. יש מקומות כאלה, זה לא קרה, כל התחושות האלה לא נוצרו, זה לא הומצא. יש מקומות כאלה. קודם כל אני רוצה להתבונן במה ולשאול את עצמי, איפה המקומות שבהם אני עושה את זה.
0: אני מסכימה איתך ואני גם אוסיף עוד דבר, לפעמים זה לא מודע. לפעמים, נכון. בסוף, בתוך תוכי, וזאת שיחה מאוד חשובה שלי עם עצמי, שלי, אני, כל אחד מאיתנו מהצדדים. לפעמים נוח לי, אני אומרת את זה במרכאות, לא רואים מהמאזינים, אני עושה עם האצבעות מרכאות, אני אגיד אפילו עוד מרכאות, להסתתר מאחורי התלונה הזאת, מאחורי האמירה הזאת, שזה הילדים שלי, מה לעשות? האמת היא, שלא כל כך בא לי לראות אותך היום, או אני צריך את המרחב שלי, את החופש שלי. אז באיזשהו מקום, אפילו בלא מודע, ונוח לי להסתתר מאחורי זה. עכשיו, זה, זה, זה קשה, כי זה בדרך כלל בלא מודע. בסדר, אנחנו כן רוצים, יש מקומות שנוח לי. אז אני רוצה קודם כל לזהות את זה שנוח לי, ואז להחליט מה אני עושה עם זה. <מח> יכול להיות ששווה לי להגיד, לא בא לי פשוט את האמת. ויכול להיות שאני בורח למקומות האלה, וזה אומר משהו שעליי בהקשר לזוגיות, זה אומר משהו על המקום, זה, זה אומר דברים אחרים. אבל אני רוצה רגע להיות, שנייה אחת, <אח> ב- אני או אתה, אני מדברת ב- 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 כמובן בזכר ונקבה, זה לשני הצדדים, אני רוצה להתבונן בצורה כנה ולשאול את עצמי. האם אני באמת נוח לי עם הפתח מילוט הזה, או האם הוא באמת קיים? ואני... ואני חושב
1: שלפעמים אנחנו... כמו, שיצ... לפעמים... כמו שאמרת קודם. לפעמים צריך עזרה אה, מקצועית בדבר הזה. לפעמים קשה לנו לראות את זה, וצריך איזושהי שיחה אה, מקצועית בעניין הזה, אבל נשים את זה בצד. אני... דבר השלישי, אני חושב שצריך לעשות, זה הצד שבא... ב... שמרגיש את זה. הצד שמרגיש חוסר ודאות, צריך רגע להסכים, נקרא לזה, לצאת מהעמדה, נקרא לה הקורבנית הזאת. למה אני אומר? כי בסוף כשאנחנו באים לבין הזוג ואומרים שבגלל ההתנהגות הזאת והזאת אנחנו מרגישים איזשהו חוסר ודאות, אנחנו כאילו אומרים בעצם שחוסר הוודאות הזאת הוא מחוץ לשליטתנו. זה נגרם לנו. מישהו אחר גרם לזה לקרות ולנו אין שום שליטה בזה. וזה לא נכון. יש לנו שליטה בזה. היכולת שלנו להסכים להסתכל איפה אנחנו מייצרים את התחושה הזאת כי אנחנו מפרשים לא נכון. כי şey זה בסך הכל גישה חינוכית שונה שאנחנו חושבים שהוא טועה, אבל אנחנו יודעים שלשיטתו זה הדבר הנכון. פשוט לא מוכנים לקבל את זה. איפה המקומות שבהם אנחנו מייצרים בעצמנו את חוסר הוודאות הזאת? כי אנחנו מפרשים את ההתנהגות בצורה אחת, ויש עוד אפשרויות פרשנויות נוספות להתנהגות שלו.
0: וזה המקומות גם, הרבה פעמים, שאנחנו משמיטים הרבה הוכחות לדברים אחרים. למה אני מתכוונת? אני חיה בתחושה של אין לי ודאות, ושאתה תמיד מעדיף את הילדים שלך, ואני בתחתית סדר עדיפויות, ואני אה, נפגעת מזה, ואני משמיטה את המקומות שבהם זה לא ככה. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים, להפנות את האנרגיה גם למה שיש, למקומות שבהם יש, <אף> שאתם, יש לי ביטחון וודאות, ומקומות שבהם, שבהם, שבהם אני התנהלתי בצורה אחרת, אתה התנהלת אחרת, למקומות שכן יש לי. זה מאוד 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 חשוב והרבה פעמים אנחנו מפחדים להודות במקומות האלה שמא זה יבטל את ש... את התלונה שלנו. ואנחנו חייבים להיות מסוגלים להחזיק גם וגם, גם לראות את המקומות שפחות עובדים לנו, וגם לראות את המקומות שכן עובדים לנו, גם וגם. זה לא זה שאם אני אגיד מילים טובות, ואם אני אראה את זה, ואם אני אבחין בזה, זה יבטל במשהו את המחויבות, או את הרצון שלך להשקיע <מת> ולהיות יותר, ולעשות ו- ו- בשבילי יותר. זה בדיוק הפוך.
1: <מת> זה מאוד נכון. אז אנחנו רוצים בשביל... להפנות
0: את האנרגיה למה שיש. <מת> זה רק יעודד וייצר יותר מוטיבציה, וגם טובציה שלך לעשות יותר. זה מאוד
1: נכון מה שאמרת, זה כאילו פותח בעצם איזשהו כלי, נקרא לזה, של איך לעשות את זה, וזה, אנחנו קוראים לזה חשיבת תלויית הקשרים. בדיוק, בדיוק. אז תסבירי.
0: אני חושבת שאנחנו נוטים לדבר בהכללות. אתה תמיד מעדיף את הילדים, אני תמיד מרגישה ככה, את תמיד ככה, אני תמיד ככה, ואנחנו אומרים, אתה ואני, בהרבה פעמים, בדיוק, בוא נסתכל על החיים. כ, כ, כית, בוא, בוא, בוא נסתכל בחשיבה של תלוית הקשרים, זאת אומרת בואי נסכים בינינו שיש הקשרים שבהם זה ככה ויש הקשרים שבהם זה אחרת.
1: זאת אומרת, כשאת אומרת חשיבה תלוית הקשרים אז בואו רגע נראה אמ, מה הכוונה שאנחנו רואים הקשרים למה אנחנו מפרקים את זה. בעצם יש כל מיני הקשרי חיים כאלה, יש את ההקשר של... סביב, נגיד ניקח דוגמא, הוצאת הילדים מהגן זה הקשר, בילויים זה הקשר, טיולים זה הקשר, שבתות זה הקשר, ארוחות זה הקשר, אני יכול להגיד שבארוחת ערב אני, חשוב לי שתשומת הלב שלי תהיה ילדים ואני לא מתעסק איתך, אז כאילו הם מעל הכל. אני יכול להגיד שכשאנחנו, את ואני יוצאים לחופשה זוגית, אז בהקשר הזה הזוגיות יותר חשובה מהילדים ואני לא אענה להם לטלפון. למרות שכשאנחנו לא בחופשה זוגית, אני כן יענה, סתם בבית, יכול להיות שאני כן קורה יעצור לא ויענה. בזה. אז רגע, שנייה, לפני שלא מסכימים. אני אומר, זה הכוונה להקשרים. Okay. שבה, שונים, יש הקשרים שבהם אני שם את הזוגיות מעל טובת הילדים, ויש הקשרים שבהם אני שם את הילדים מעל הזוגיות. קודם כל, היכולת לראות את זה, שזה מופרד להקשרים, זה מבטל את ההכללות האלה. וזה מייצר הרבה מאוד מקומות שבהם אנחנו פתאום רואים שאנחנו כן מסכימים והכל בסדר. בהקשר הזה אנחנו מסכימים, בהקשר הזה אנחנו פועלים ככה, בהקשר הזה באמת את מקבלת סדר, או אני מקבל סדר העדיפות. זאת אומרת, זה קודם כל מאפשר לראות את המקומות החיוביים.
0: נכון, אני חושבת שזה גם מבטל את המשפט הזה, שהוא נורא מעצבן לפעמים, שאומרים, אין פה משהו על חשבון משהו. זה שני דברים שונים, אין, זה גם ילדים וגם זוגיות, זה נכון בעיקרון, זה לא אותה רמה, האהבה שלי לילדים שלי כאילו ברור שהיא מעל הכל, שלי... זה כאילו אין מה להשוות בין שני הדברים, זה נכון, בגדול זה נכון, אבל בסוף בחיי היומיום כן, כן יש מקומות בתכלס שבהם אני צריך לשים. את הילדים מעל, ואותך מתחת, אני אומרת את זה בצורה הכי... אני לא מעלווה
1: מתחת, זה בפרקטיקה, אני צריך עכשיו להחליט, אתם יושבים ביחד במסעדה. אני במסדה. לא יכול להיות בשני מקומות, זה הזמנית. יושבים ביחד במסעדה, אני צריך להגיד אם אני עונה לטלפון, בדיוק. לענות לטלפון, זה לשים את הזוגיות, בסדר? וזה וזה בסדר. בסדר. זה הכל, בסדר. זה, כן, זה הכול,
0: זה בסדר, זה בואו לא, לא נלך על מין מה פתאום, זה לא באמת, אין קונפליקט. יש קונפליקט לפעמים, וזה בסדר. יש ו- ופחות את הזוגיות. ויש מקומות הפוכים. זה בסדר להגיד את זה, וזה בסדר אחר. לדבר את זה, וזה בסדר להסכים על זה. והשאלה היא, מה קורה, דרך אגב, כשאנחנו <שאל> לא, לא מסכימים? בדיוק, בדיוק.
1: אז אני אומר, השלב הבא, אחרי שראינו את כל המקומות שבהם אנחנו כן מסכימים, זה לקחת את המקומות שבהם אנחנו לא מסכימים, ורגע, אני אקרא לזה לתת להם מענה זוגי. מה הכוונה? זאת אומרת שאנחנו רגע יושבים ומסתכלים על ההקשר הספציפי הזה. ומנסים לייצר פתרון, פתרון מוסכם על שנינו, שמביא בחשבון את האילוצים ואת הנסיבות ואת הצרכים ואת הגישות של שנינו. וזה יכול להתבטא בהרבה דרכים, אבל זה, 아, 아, בסוף אנחנו צריכים לתת מענה זוגי, ואני רוצה להדגיש פה כבר נקודה. בסוף מענה, מענה לסדר עדיפויות, בכלל מענה לוודאות ולביטחון ולמחויבות, הוא משהו שנעשה בשטח. זה לא דיבורים, זה לא מילים, צריך, זה צריך להיראות ולהיעשות. זאת אומרת, אם אני אומר שבפעם הבאה שנלך למסעדה עטתי בראש סדר עדיפויות, זה אומר שאני לא אענה לטלפון. אי אפשר ל- ל- לחרטט את זה ולהגיד זה סדר עדיפויות ולהתנהג אחרת. אי אפשר. סדר העדיפויות בסוף בא לידי ביטוי בהתנהגות שלנו. וזה מאוד חשוב שהדבר הזה ייראה. עכשיו, חלק מהפתרויות הזוגים יכול להיות, אוקיי, אנחנו שמים לב שאין מספיק זמן זוגים. בואו נייצר הקשרים זוגיים שבהם אנחנו נשים את הזוגיות ס... בראש סדר העדיפויות. לפעמים גם זה הפתרון. אנחנו באמת מזהים שאנחנו לא עושים את זה מספיק ודואגים לעשות את זה. לפעמים זה הפוך, אנחנו מזהים ש... אנחנו, חסר לי כל הזמן, זמן, חסר לי זמן עם הילדים שלי, ובגלל שחסר לי זמן עם הילדים שלי, ננסה לגנוב את זה מכל מיני מקומות. אז במקום לעשות בלגן, בואו נייחד, נגדיר שאנחנו מייחדים זמן שבו לי, לי או לה, לא משנה, לשנינו, מותר להיות לבד רק עם הילד או רק עם הילדים שלו, ובן הזוג השני זז הצידה. אם, אם יש דרישה כזאת, אם זה צורך כזה, גם לזה אפשר לתת מענה.
0: אני רוצה להוסיף עוד דבר בהקשר הזה שהוא חשוב, ואנחנו גם, אני חושבת שזאת הנקודה שבה גם ככה נסיים את הפודקאסט הזה, אבל היא מאוד חשובה. כי אתה אמרת, בואו, מחויבות צריך להיראות להיר, בשטח. המלכודת פה זה שבגלל, הנה גלית ואמיתי אמרו את זה, אז עכשיו אני אלך בן זוג שלי, ואני אחפש את ה... הפוך. ונגיד, הנה, פה אה? אתה מראה לי מחויבות, פה אתה לא מראה לי מחויבות. זאת אומרת, זה הופך בי. למבחן. זה למבחן. Okay. עכשיו, זה לא מה שאנחנו מתכוונים אליו. נכון. כי במבח... אם, אם זה הופך לכזה דבר שאתה במבחן, או אני במבחן, אכלנו אותה מראש. אני, אני לא אעמוד במבחן, ואתה לא תעמוד במבחן. זאת אומרת, כן ת, השטח, אבל היא לא יכולה להיות משהו שאני מסתכלת עליך, ורושמת לעצמי נקודות זכות. הנה, עשה, 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 עשה עופס, לא עשה, והפוך. כי במבחנים אנחנו אף פעם לא נצליח, יש כל כך הרבה מורכבות לדברים. וזה המקום שבו אנחנו צריכים בסופו של דבר, בתוך כל העולם הזה של הרצון לייצר ודאות, לסמוך, שני דברים לעשות, אחד לסמוך על בן הזוג שלנו, באמת לסמוך עליו. שאם הוא רוצ, אומר לנו שזה חשוב לו, ואם אנחנו דיברנו על הדברים, ויש בינינו שיח, והקשבנו אחד לשני, וכל אחד בודק עם עצמו את המקומות שלו לגבי פתח המילוט כמו שדיברנו, ובו כל אחד מוכן גם להסתכל על מה שיש, אנחנו רוצים לסמוך על בני הזוג שלנו שהם רוצים את אותו דבר כמונו. שהם גם רוצים לייצר ודאות וביטחון, ומחויבים אלינו, אנחנו חייבים לסמוך ולא להעמיד אותם במבחן. והדבר האולי היותר חשוב הוא שבסופו של דבר את הביטחון ואת התחושת הוודאות ואת התחושה שיהיה בסדר ואנחנו צריכים או רוצים למצוא גם בתוכנו כי לא יכול להיות שהכל תלוי במה הוא יעשה יגיד כן יתקשר, לא יתקשר, כן יעמוד במה שסיכמנו, לא יעמוד בסיכמנו. אנחנו רוצים לסמוך על בני הזוג שלנו, שחשוב להם לעמוד בכל מה שדיברנו. הם עושים כמיטב יכולתם, הם רוצים את אותו דבר. אנחנו, הם רוצים להיות איתנו ביחד, כמו שאנחנו אומרים, ל-50 שנה הקרובות, ובסוף אבל, יש את ההתפתחות האישית שלי. זה היכולת הזו שלי לנהל את עצמי רגשית, לנהל את האוטומטים שלי, לנהל את הפחדים שלי, ולהיות מסוגלת, לייצר את הרוגע והביטחון, והשקט. בפנים, mm-hmm. לדעת שיש לי ודאות, והוודאות היא שיהיה בסדר, שאנחנו ביחד, שהוא רוצה להיות איתי, שאני רוצה להיות איתו, שיש לנו כוחות, שיש לנו יכולות, שאנחנו מסוגלים. זאת אומרת, הוודאות, אנחנו הרבה פעמים אומרים בה, בה, בהדרכות שלנו ובהרצאות שוודאות זה לא משהו שמקבלים, ודאות זה משהו שיוצרים מבפנים. אז אני אומרת, ודאות זה גם משהו שמקבלים, כמובן, כי יש פה זוגיות וכולי, אבל ודאות בסוף זה גם משהו שמייצרים, וזה תהליך התפתחות אישית. של ניהול רגשי וויסות רגשי ושליטה ב, בכל האמונות המקבילות, בפחדים ובאוטומטים שלי. אז זה עוד חלק במשוואה שצריך <אח> לזכור אותו.
1: אז בואו נעשה רגע איזה סיכום של כל הדרכים שהצענו. הראשון אמרנו שצריך להיות מסוגלים להקשיב למה שהצד השני מרגיש, בלי לשפוט את זה, בלי לבקר את זה, לתת לזה מקום. דבר שני אמרנו, כל אחד מסתכל על עצמו פנימה. מסתכל פנימה, איפה מה שנאמר לי כרגע. נכון, איפה אני באמת מייצר את זה, איפה אני קצת מזייף, עליי, כל אחד על עצמו, גם, גם הצד שבא בתלונה, אני גם מסתכל על עצמו, אוקיי, איפה אני קצת עושה הכללות, איפה קצת הייתי כן מניפולטיבי ואמרתי משהו, איפה יש מקומות שבהם כן אני מקבל סדר עדיפויות והשמטתי אותם, כל אחד עם עצמו. הדבר הבא זה את ה, לפרק את, ה, את ההכללות האלה להקשרים שונים okay. ולראות בעצם שזה מורכב מהרבה הקשרים שבחלקם הכל בסדר ולראות שהכל בסדר ולהוקיר את זה שזה הכל בסדר ואת המקומות שבהם אנחנו רואים שיש בעיה למצוא את הפתרון הזוגי הזה שדיברנו עליו שנותן מענה בעצם אה, להכל ובסוף את אומרת בסוף זה עבודת התפתחות אישית, בסוף אנחנו צריכים לסמוך על בן הזוג ולא להעמיד אותו במבחן. נכון, סיכמנו, ועכשיו כל אחד הולך ודואג שמה שהוא אמר שהוא יעשה, הוא יעשה, והצד השני צריך לקחת על עצמו גם כן משהו לעשות, זה יכול להיות לסמוך, זה יכול להיות לראות, זה יכול להיות לשים תשומת לב למקומות שבהם כן. מותר, דרך אגב, תמיד לחזק על הדברים שכן עבדו. תשומת הלב הולכת לשם, ומה שלא הצלחנו, לא קרה כלום, מחר יום חדש.
0: אחד הדברים שלי עובדים כשאני מנסה, שקט, כדי לייצר לעצמי איזושהי ביטחון, שקט, איזושהי ודאות, וזה היה בכל דבר בחיים, וזה נכון גם בפרק ב', זה בסוף לדעת שלא משנה מה, יהיה בסדר, אני אהיה בסדר, אני, החיים יסתדרו, הדברים יהיו בסדר, זה לסמוך על עצמי, זה לפתח ביטחון נכון. עצמי, ולסמוך על עצמי. וזה לא אה, הופך אותי לפחות זוגית, להפך, בתוך העולם של הזוגיות שבה אני סומכת עליך, אני גם סומכת על עצמי שלא משנה מה, יהיה בסדר, ו, וזה מקום מאוד 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 חשוב לגדול אליו. אה, אז בואו ככה נסיים את הפרק הזה, ונגיד שליצר אה, ודאות בזוגיות שלנו, בתוך עולם של אי ודאות, זה משימה אפשרית, ואנחנו יכולים לעשות אותה בתוך החיים שלנו יותר ויותר. וכשאנחנו ככה מחוברים ליכולות שלנו, למשאבים, ליכולת שלנו להקשיב, לחשוב, אז אנחנו כבר נמצאים על איזשהו, על, על ציר התפתחות, ויש לנו את היכולות, את הכוחות, ואת המודעות לעשות את הדברים. זה אף לא עניין של משאבים, זה עניין של דיוק, התכווננות, בהירות, ולהיות מוכנים להיות בתוך התהליך הזה.
1: זה מאוד נכון, מה שאת אומרת, שיש לנו את כל המשאבים, ואני חושב שצריך שה... לזכור שהזוגיות בינינו, מביאה עוד הרבה מאוד משאבים ש, של החיבור מאפשר לנו גישה למשאבים שלבד אולי לא היה לנו אותם. ואת זה גם צריך לזכור ב- בסוגיה הזאת. ש... אנחנו רוצים לחזור להיות בני זוג, לחזור להשתמש ביכולות שהזוגיות נותנת לנו ובמשאבים שהיא מביאה לנו, כדי שנוכל לייצר את עבודה. זה המקור הכוח היחידי,
0: ודאות. זה אנחנו תמיד אומרים. נכון? כי אם אנחנו מתחילים לריב בינינו ונהיים אויבים אחד של השנייה, כי אתה לא מייצר לבדות, כי אני לא מייצרת, כי אני לא מרגישה, כי אתה לא מרגיש. אנחנו אכלנו אותה, אנחנו בסוף הסביבה התומכת אחד של השנייה, ורק יחד, רק יחד, רק בשקיפות, בפתיחות, בכנות, בחיבור בין מה ש... ביכולת לנהל את הדברים ואת השיחה הזאת בצורה טובה, מדויקת, לייצר בהירות, דיוק, הסכמות ודרך בינינו, אנחנו מצליחים. אז להתראות בפרק הבא.
1: ביי.